0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digamos que Somos Normales. Y hoy traigo un tema un poco extraño, un poco naco, un poco interesante, que se llama Los Chales de la Vida. ¿Y por qué decidí ponerle el nombre a este capítulo de hoy? Es que la verdad me encontraba hablando con mi novia una noche de todas las penurias que me han pasado en mi vida. Y una frase que se usa mucho en Puebla, que es donde ella estudia, es chale. Y aquí en México, si eres de un... pues si eres de tupito o de barrio un poco más pesado, no digo bajo, digo pesado, pues se utiliza mucho la expresión chale. Y eso surgió porque en realidad jamás en mi vida había dicho esa palabra hasta que realmente pues me salió del corazón y dije chale. ¿Y por qué dije chale en ese momento? Bueno, el chale viene desde hace casi un año entero cuando me salí de casa de mis padres para poder amar a quien yo amaba, para poder ser quien yo era y lo más importante de todo para poder ser libre. Todo esto... Todas estas cosas tienen muchos pros y tienen muchas contras. Salir a buscar tu libertad, claro, es increíble. Ya no hay nadie que te mande, ya, no, ya nadie está tomando decisiones por ti o quiere imponer decisiones sobre lo que tú piensas o lo que tú crees, sino que tú ya estás solo por el mundo. Y esto también tiene algo malo porque, bueno, mínimo yo venía de una familia bastante fresona donde cualquier cosa que yo hacía... Siempre me iban a apoyar Si yo la regaba Iba a estar mi madre, mi padre, mi hermano O quien fuera para ayudarme y rescatarme De la estupidez que yo hacía Y vaya Cuando yo era más joven Hablo cuando yo estaba en prepa Realmente era una niña estúpida con ganas ¿Por qué? Porque no medía las acciones que yo hacía Y me ponía en riesgo constantemente Cuando decidí salirme de mi casa que en realidad fui a parar a otra cuna súper hermosa y otra etapa de mi vida súper increíble que fue con mi tía prima de mi papá pues ya era un poco más libre pero no totalmente decidí ponerme a trabajar y aunque ya había trabajado antes esta vez decidí trabajar pues para poder alimentarme y crecer como persona y eso llevó varias responsabilidades una, pues aprender a administrar el dinero porque algo que no te enseñan en la escuela es administrar tu dinero y claramente al principio pues lo despilfarré como cualquier persona a mi edad cuando te sales a los 20 años de edad a tu casa. Eso pasa, eso sucede, está bien, no está mal, está bien. Y bueno, y surgieron una serie de cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo al, A lo largo de este año, porque en agosto cumplí un año de salirme de mi casa Y estoy pensando en todo lo que pasó Y les voy a contar Después de que me salí de mi casa y llegué a la otra casa Que le pondremos solo pues mi tía No sé si dije el nombre o no dije el nombre, espero no haber dicho el nombre Pero de todas maneras no pasa nada pues la familia, mi familia paterna es muy controladora Por ende, pues obviamente mi tía también iba a ser controladora Porque normalmente cuando eres parte de una familia Hay ciertas actitudes que se comparten Y ser controlador maniático es parte de todos los Reina Que ese es el apellido de mi familia Y sí, todos son iguales Está mal... Pues sí, de cierta parte está mal, de cierta de cierta otra pues tampoco es como muy malo Porque todo tiene su lado bueno y su lado malo Y pasaron una serie de cosas que yo jamás pensé que iban a pasar Me empezaron a acusar de que era drogadicta, se trataron de meter en la familia de mi novia Con donde le hablaban a mi suegra, que ni siquiera yo le hablaba a mi suegra y llegó un punto en donde ellos se comunicaban, empezaron a sacar conclusiones de mi vida a mis espaldas y eso fue muy, muy, muy incómodo a tal grado que gracias al coronavirus yo me pude salir de esa casa. No me salí mal, yo lo agradezco mucho, yo amo a mis tías, yo las adoro y voy a estar siempre en deuda con ellas. Pero claro, hay que entender que si uno sale para ser libre... ...no vas a salir a otro lugar para estar en la misma situación... ...de la que un día tú caíste en depresión. Luego de ello... ...me lastimé mi mano... ...me clonaron todas mis tarjetas... ...me clonaron mi cuenta bancaria totalmente... ...tuve que cambiar todo de ello... ...luego me atropellaron... Y tuve que tener una media férula, o sea, pasaron muchas, 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 muchas cosas Que realmente, pues, llegué a la conclusión de que últimamente mi vida ha sido un gran chale Y luego dije, es un gran nombre y en realidad lo propuso mi novia que se si llamara los chales de la vida porque en realidad después de todos esos pedos que tuve a lo largo de este año y todos los pedos que he tenido a lo largo de mi vida, pues aprendí algo, ¿no? O sea, por ejemplo, de mi cuenta bancaria aprendí a protegerme más porque yo no sabía que si tú te conectas simplemente a una red Wi-Fi que no sea la de tu casa y que no sea la seguro, no sea la de tu trabajo, te pueden hackear. Eso yo no tenía idea. Y no sé si ustedes tenían idea de eso. Yo soy solo la estúpida. Pero puede pasar. O que por más cuidado que tú tengas en la bici... Siempre va a haber un estúpido al volante... Que no va a considerarte y te puede sacar volando. ¿Y eso es tu culpa? ¿No? ¿Y es parte de la vida? Sí. O que cuando menos quieres tener problemas en la vida... Se te junta todo. Y es un gran chale, porque tú dices como, wey, yo estoy con toda la disposición aquí, hoy por hoy, parada, enfrente, tratando de ver lo bueno de la vida, y nada más la vida no se deja conmigo. Entonces, es muy, muy chistoso ese tipo de cuestiones, porque, pues, la vida nunca es como pensamos, nosotros planeamos mil y un cosas a lo largo de nuestra vida... Y les juro, bueno, mínimo de mi parte, creo que solo el 10% se cumple de lo que planeo. El otro 90% jamás se ha cumplido y he aprendido a lo largo de mi corta vida que en realidad simplemente tienes que dejar fluir las cosas. Y ese es un lema de vida que yo he tenido desde prepa y que siempre le cuento a todo el mundo. Y primero como que no lo entienden bien hasta que les pasa un gran chale. Que dicen como, wey, ya, estoy harta, lo voy a dejar fluir. Porque entre uno más quiera controlar las cosas, entre uno más quiera tener el control de su vida, se da cuenta de que realmente no tenemos el control de nuestras vidas. Nosotros siempre dependemos de terceros, de cuartos, de quintos, del clima, de, de, de hasta de la misma tierra. No sé, si eres un agricultor, a veces no llueve y a la chingada se te va todo lo que habías plantado... Y pues no es por ti, tú te levantaste temprano, tú hiciste las cosas bien, pero no resultó. Y de todos estos chales de la vida que me han pasado, también he entendido quién está en mi vida y quién no está en mi vida y quién quiero que permanezca en mi vida y quién no. De por sí, yo soy una persona muy antisocial. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto no me refiero a que no tenga amigos o que no pueda ir a una fiesta y no pueda entablar una conversación o que esté en un café y no pueda entablar una conversación con una persona de ahí porque sí tengo la disponibilidad de eso porque mi papá, algo que me enseñó y que lo agradezco hasta hoy en día es que me dio mucha seguridad y aunque no me sienta segura en ese momento, puedo fingir la seguridad y eso lo agradezco muchísimo porque hasta el día de hoy creo que eso me ha ayudado a salir adelante ante la adversidad y ante todo. Porque me puedo estar cagando de miedo por dentro, pero por fuera puedo parecer como un témpano de hielo. Como que no me pasa nada, aunque me esté pasando todo en absoluto. Y, y ello eso, eso me ha ayudado muchísimo. Pero también he entendido que no soy una persona tan sociable en cuanto a quién dejo meter realmente en mi vida. Y es que puedo tener muchos amigos, puedo conversar con muchas personas, pero realmente una conversación profunda de esas que hablan en las novelas o que tú esperas tener una charla profunda hablando del universo, de los extraterrestres, de fantasmas, de cómo piensas que va a ser tu futuro, cuáles son tus mayores miedos, de esa cicatriz que tuviste cuando te caíste a los 7 años, bueno, eso no se comparte con cualquiera. Hay personas que lo puedan hacer y mil respetos, que pueden confiar en las personas y no tienen secretos y son muy abiertas, pero yo he aprendido que las personas te defraudan y eso no implica que solo sean amigos, también familiares. La sangre no implica que no sea mala persona o tal vez tú eres la mala persona. Eso no lo sabes A veces hay que poner, a ponernos a hacer una introspección de que somos Porque, por ejemplo, esto que está de moda de las relaciones tóxicas Porque está de moda No es que hoy por hoy todo sea tóxico Sino que a veces nosotros somos los tóxicos por pensar que todo es tóxico Es como en una relación que tienen un problema y en vez de arreglarlo Pues ya, se van Y la otra persona que quiere arreglarlo y te está buscando ...dicen que es tóxico... ...no güey, eso no es toxicidad... ...eso significa que trata de arreglar un problema... ...porque le importas... ...porque a esa persona tal vez le ha enseñado... ...la vida o sus padres o como sea... ...que lo que se rompe se arregla... ...y no se tira a la basura... ...y yo sé que vivimos en una época... ...que está lleno... ...de todo que sea desechable... ...pero no por ello todo... ...tiene que ser desechable... ...obvio... ...no quiero decir que nada sea tóxico Sí hay veces que las relaciones son tóxicas pero no forzosamente todo tiene que ser y también hay que darnos cuenta que a veces nosotros somos los tóxicos porque nosotros siempre hablamos de que la otra persona es la tóxica, que tal persona es tóxica que esa relación es tóxica que tal. pero nunca nos ponemos a ver a nosotros mismos y saber si uno es tóxico o no es tóxico y ese es el verdadero problema pero bueno... Me fui mucho de mi tema... El punto es que... Pues... En estos grandes chales de la vida... Como ya les había comentado... Empecé a ver las personas que me interesaban... Y también me di cuenta de lo sola que estaba... Y que no me molesta la soledad... He aprendido que yo amo ir al cine sola... Que amo ir a comer sola... Que amo ir a un museo sola... Que realmente para salir... No necesito de otra persona... A veces, sí, mi cuerpo me pide salir de fiesta. Sí, mi cuerpo me pide convivir con otra persona, decirle a alguien amigo. Ergo, eso no significa que sea indispensable en mi vida. Y eso es súper importante, porque no sé quién me está escuchando en este momento y no sé qué esté pasando, porque también la cuarentena nos ha hecho, pues, lidiar con nuestros demonios. Porque muchas personas estaban acostumbradas... 100% estar con personas. Y en la cuarentena, pues, tuvieron que lidiar con ellos mismos. Y te voy a decir una cosa muy importante. Al fin y al cabo, la única persona que va a estar en tu vida, la única persona que no debes defraudar, a la única persona que tienes que estar 100% siempre es para ti, no para terceros. ¿Eso que significa? Que siempre tienes que ver por ti mismo. Siempre primero tienes que ver... ¿Qué te va a hacer bien? ¿Qué te va a hacer mal? Eso significa amistad, situación, trabajo, lo que sea. Todas esas cosas tú tienes que ver por ti. Porque si tú no ves por ti, nadie más lo va a hacer. Tal vez sí, vaya a haber personas increíbles en la vida que te van a tender la mano y se agradece. Y tienes que tomar esas oportunidades. Pero también va a haber veces que tú solito te vas a tener que lamer esas heridas. Te vas a tener que levantar y vas a decir... Güey, voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque soy chingona o chingona. Fin. Y en estos chales de la vida, al final uno aprende que son necesarios para crecer como persona. Y porque el ser humano al fin y al cabo siempre aprende del error, no aprende del acierto. Con es el acierto es como, fácil. Rápido, No aprendí nada, me salió a la primera Pero cuando aprendes el error Realmente piensas todo lo malo que hiciste Y cómo puedes mejorar Y eso es lo importante Así que yo agradezco todos los chales de mi vida Hoy por hoy Porque me han enseñado a ser paciente Me han enseñado a perseverar Me han enseñado que Pese a lo que pase Siempre va a haber alguien ahí Puede cambiar, puede variar en la situación, pero siempre va a haber alguien que uno siempre tiene que ver el lado positivo de la vida. Por más de la verga que esté, realmente riete de lo que te esté pasando. ¿Por qué? Porque así no lo vas a sufrir tanto. Y al final todos estos momentos que nos pasan en la vida son eso, son pasajeros, son cosas... Instantáneas que se esfuman con el viento, que se esfuman con el tiempo, que tal vez acabas de cortar con tu novio o con tu novia y parece el fin del mundo. Sí, en ese momento es tu fin del mundo, pero después vas a encontrar a alguien que tal vez te haga cambiar de opinión. Que tal vez perdiste tu trabajo, sí, es feo, pero mejor ríete de ello y mejor ponte a pensar en algo que puedas hacer para salir de la situación en la que estás. Y ríete, diviértete, disfruta. Al fin y al cabo, pues como siempre dicen, ¿no? Vivimos solo una vez. Y algo que también yo he aprendido en mi vida y que siempre tengo como lema es que si yo me muero el día de mañana, quiero decir mínimo que todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido por mí, buenas o malas. Y con eso me puedo ir en paz. ¿Por qué? porque al fin de cuentas yo fui la que mandó en mi vida yo me hice feliz a mí, y tal vez me saqué muchas lágrimas, pero al fin y al cabo yo lo hice y bueno, con eso terminamos el día de hoy creo que esto es más reflexivo creo que todos mis podcasts son reflexivos en realidad porque pues esto es un podcast para reflexionar y está bien, síganme en Instagram como historiadores-pendejos y cuéntenme que, cuáles han sido sus grandes chales de la vida que sí dicen como chale, wey! esto está muy cabrón y hablemos, también me pueden decir como de qué temas quieren que hablemos sé sobre historias, sobre artes sé muchas cosas también no sé muchas otras pero podemos platicar y si no me la sé, la investigamos porque aquí en la vida estamos para aprender para nutrirnos, para divertirnos para hacer y deshacer y si tú estás en una mala posición solo di chale, te levantas te ríes de la situación y a lo que sigue, así que nos vemos en un próximo capítulo espero que estén súper bien espero que les haya dejado algo hoy en día y mínimo que les deje con una sonrisa, nos vemos hasta la próxima, chao